Hej, mitt namn är Rickard Lundgren och vi har i den här serien av program kommit fram till, programmen serie heter ju Vi och Jesus, kommit fram till en bit som jag vill kalla för All trösts Gud. Vi kan se det som ett studie av andra korintebrevet eller att jag delar många personliga erfarenheter från mitt liv. Och mitt syfte med att dela från mitt liv är så som vi ska läsa att andra korintsebrevet uttrycker det att det ska få bli till tröst och stöd för dig till och med uppmuntran även om det är svårigheter och ja, motgångar i livet som jag kommer dela vi har lite svårt för att sätta det här med lidande och, och prövningar in i ett andligt eh, sammanhang och, som vi kan relatera till eh, det, det, det kanske har med vår västliga gudsbild att göra, jag vet inte. Jag var en gång i Vietnam 1997, jag har varit där flera gånger sedan dess. Men första gången var det, då blev jag så i början frustrerad och, och lite grann nästan, nästan eh, trött på att höra hur de vietnamesiska kristna ofta tar utgångspunkt i vilket lidande de hade varit med om när de träffade varandra och delade livet. Det var liksom inte, jag har fått be för en sjuk som har blivit frisk, utan det var, eh, ja, jag har fått sitta arresterad nu i tre veckor och för min tro, och det har varit svårt. Och så grät de lite, och så grät den andra personen pratade lite med, och sen såg de glada ut. Och jag tänkte, varför håller man på så? Men eh, det var lätt så länge sedan, och 15 år senare så började jag förstå de här bitarna lite mer själv. Och vi ska då hitta... Både hjälp och tröst i de här lite svårare tankarna utifrån andra Korintsebrevet. Och man kan ju säga det om andra Korintsebrevet att Korint var liksom Greklands viktigaste stad under det första århundradet. Så att du får se någonting sånt framför dig, liksom inte en liten landsby bara utan det var en viktig stad, en handelsstad. Och det, den här handeln förde in mycket omoralisk kultur i Korint. Och Paulus hade planterat församlingen och han kallade den för Guds församling och... Ja, men det var väldigt centrala saker som Gud gav Paulus genom den heligande att skriva till den här församlingen. Så att både första och andra korintsebrevet har egentligen, ja, våra församlingar är uppbyggda kring sanningar som finns i detta. Evangelisation och församlingsplantering och mycket, det hämtar sin inspiration från sanningar som finns i första och andra korintsebrevet. Paulus skrev fler brev än bara första och andra korintsebrevet. Han skrev kanske verkade som fyra men vi har bara dessa två bevarade och det finns ett brev mellan första och andra korintsebrevet som Paulus själv kallar för det allvarliga brevet och jag undrar hur det var. Det har i alla fall inte kommit med i vår kanon, alltså vår samling av Nya Testamentets böcker. Det var nog riktigt mycket svavuläld i det brevet tänker jag. Men eh, det är i första och andra korintsebrevet som vi får lära oss om nattvard, vi får lära oss om nådegåvorna, vi får lära oss om uppståndelsen från det döda. Och så finns också dessa fantastiska tröstande löften och ord som vi ofta citerar till varandra och, 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 och som har getts oss som församling för att vi ska hitta inspiration och kraft. Tänk bara på det här ordet, 
alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Eh, bokstaven slår ihjäl men anden ger liv. Där Herrens ande är, där är det frihet. Vi förvandlas från härlighet till härlighet. Jag tror, därför talar jag. Kristi kärlek tvingar oss. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se allt har blivit nytt. Och så har vi ja, det som är min favorit alltså. Det som eh, eh, hela samfund har blivit uppbyggda på. För Gud var i Kristus, sonade världen med sig själv och han tillräknar oss inte längre våra överträdelser. Och han har gett oss försoningens tjänst. Halleluja! Så vi ska läsa nu lite grann ifrån andra Korinthsebrevet och då går vi till det första kapitlet och vers 3. Välsignad är vår Kristi, Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd så sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidande som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi får. Bröder. Vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära så att vi till och med misströstade om livet. Amen. Det är klart att man kan diskutera om Paulus här talar om lidanden som bara står i relation till att man sprider Guds rike. Alltså typ martyrskap eller förföljelse för att jag talar om Jesus. Det vill säga att någon åsamkar mig, skador eller utsätter mig för hot eller baktalelse. Men du som har varit med om lidande har ju märkt att i din själ och i ditt huvud så är det ingen skillnad på lidande och lidande. Det är lidande oavsett. Och det som Bibeln här talar om att Gud är en tröstande Gud måste ju gälla för livet som helhet så oavsett om det är att jag gör något för Gud och blir utsatt för lidande eller om livet i sig själv bär med sig ett lidande så är Gud fortfarande all trösts Gud och den här effekten som Paulus så märkligt utformulerar här i första kapitlet den effekten måste också gälla på oavsett vilket lidande man får erfara nämligen detta att om jag får höra att du lider så kan jag bli tröstad av att du och jag får dela det lidandet för då vet jag att då kommer också Kristus trösta mig längre fram genom att andra får dela mitt sammanhang, min situation och mitt lidande. Och det är ju en väldigt märklig situation. Mitt liv var nästan som ett bananskal från att jag föddes till jag blev 30 år. Jag är förvånad och jag sa det även då. Oj, 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 ska det aldrig hända något tråkigt? 
Ja, jag hade erfarenheten av att i till exempelvis landet Albanien när jag förkunnade så kunde jag ibland bli utsatt för lite förföljelse. Jag fick också se landet i en skakig politisk period och fick se några dramatiska situationer, olyckor och övergrepp och våldsdåd. Men Annars utöver det så har mitt liv varit så otroligt en räkmacka som vi säger. Eh, verkligen bara fröjd och, och, och jubel. Och när jag var 30 år så eh, åkte jag till en, ett dagis för att vi bodde i Norge då och vi jobbade i Saronstal och jag var bibellärare och evangelist här i den organisationen. Och så åkte jag upp till en, ett dagis, en förskola för att hämta våra barn. Två stycken barn då. Och när jag kommer fram till sandlådan så sker någonting jag absolut inte hade väntat mig. Det var så oväntat. Men jag kommer i hänryckning. Jag visste när det hände att vad det som hände. Och ändå ville jag formulera tanken, nej men nu får du en jämlöning. Alltså jag stenade till där i sandlådan. Jag på ett sätt lämnade den och var i ett fantastiskt ljus. Jag stortrivdes men jag var livrädd. Det var sån gudsfruktan så jag kan inte sätta ord på det. Jag hörde Guds röst som tiotusen röster på en gång. Väldigt så här fruktinjutande och samtidigt var det underbaraste jag har hört och någonsin har hört alltså. Jag både längtar efter den här situationen och tänker, tänk om jag kunde få uppleva den igen. Och samtidigt så önskar jag inte att det ska hända så där på beställning. Jag tänker aldrig söka den i alla fall. För det var ren pur gudsfruktan. Jag var i hans närhet. Budskapet som Gud gav var väldigt kort och enkelt. Flytta tillbaka till Sverige. Så man kan ju fråga sig, det kunde väl Gud sagt på ett mycket enklare sätt. Men Gud visste vad han gjorde. Jag behövde ett sånt radikalt, ett sånt otroligt mäktigt gudsmöte med den informationen för att sen inte tvivla på Gjorde jag rätt som flyttade tillbaka till Sverige? Därför att när jag flyttade, jag och min hustru och barnen, två barn, flyttade tillbaka till Sverige så tog räkmackan slut. Och det har nog inte så mycket med Sverige att göra som att någonting nytt och annat hände i våra liv. Vi köpte ett hus som när vi hade ägt i några månader visade sig att det hade blivit en sättning så det hade spruckit i två bitar kan man säga. Det här försvårade eh, renovering och reparation av det hela. Och vi hade ju valt att gå i tro, som det heter, och starta en missionsorganisation och vädja till kyrkor om hjälp och enskilda individer för att resa ut med evangelium och för att plantera församlingar i Sverige. Eh, gå ut mission fick sin början i en väldigt svag och skörlinda där vi inte kunde ta ut lön. Och vi hade ett huslån som skulle betalas. Jag fick springa till banken. Jag fick ta privata lån. Jag fick vädja till kyrkor och andra. Snälla, snälla, ge oss pengar. Vi klarar inte det här. Och samtidigt fortsatte vi envist att resa ut med evangeliet och hålla kampanjer. Men det var väldigt pressat. Det var väldigt ansträngt ekonomiskt och även arbetsmässigt. Så hade vi precis fullt upp hela tiden. Och det gick bara några år så fick vår dotter en märklig sjukdom som ingen visste vad det var då på Mäla sjukhuset i Eskilstuna där hon blev inlagd. Hon var så tagen av denna sjukdom att hon nästan var medelslös. Hon hade smärtor i hela kroppen, feber, svullna lymfkörtlar men de kunde inte förstå vad det var. De föreslog levkemi, de föreslog lymfkancer, de föreslog hjärnhinneinflammation. 
Och, och de var verkligen oroliga för henne. Men vi kunde inte komma på vad det var. Jag spred det här bönämnet i förtvivlan. Jag låg i sängen jämte min do- lilla dotter, fyra år gammal. Och ville att folk skulle vara engagerade i bön för detta. Och då kom albanska pastorer in i bilden. Och de lät hälsa. Vi vet vilken sjukdom din dotter har. Gud har talat. Ja men vad är det då, sa jag. Det är Kawasaki. Och för mig var ju det en motorcykel. Så jag sa, nej, det är en motorcykel. Men tack ska ni ha för hjälpen. Men när sen ronden kom så tänkte jag, vad har jag förlorat på det? Så jag sa till läkarna som stod där och var bekymrade. Kan det vara Kawasaki? Och som från klar himmel bara, ja men det är klart det är, sa de. Och så skulle de gå och hämta en påse med immunförstärkande gammaglobulin. Men de har inte sätta in det. Så bara gör ljudet under och min dotter frisknar till och sätter sig upp i sängen och är riktigt pigg och hängde sig till och med i den här handtaget man har över sängen och sa jag är tarsan och, och, och vi fick åka hem och, och vi fick glädja de albanska bröderna det var som att Gud ville prova min respekt mot dem i Albanien genom att fråga mig vill du tro att de kan höra från mig och så grep han in och på något vis också helade min dotter vi hann knappt komma hem förrän vattnet gick och min fru födde vårt tredje barn, Lukas Lundgren. Lukas betyder lysande, strålande. Men det var en liten chock när han kom ut för vi kunde inte riktigt se om han liknade mamma eller pappa. Han liknade mer någonting annat. Han hade Down-syndrom. Han hade njursvikt. De visste inte om han kunde se och de kunde konstatera att hörseln är riktigt dålig. Eh, och så var han plattfot. Eh, det var liksom bara sak på sak på sak på sak och det slog hårt in i våra liv. Det var en chock. Eh, till en början med hade nog min hustru mycket lättare för att ta det. Jag själv tänkte tankar som jag ansåg inte någonsin skulle vara möjligt för mig att tank- tänka. En pappa får inte tänka sådana hemska tankar. Jag tänkte till och med det är bättre för min son att han inte hade blivit till. Det är bättre att han, han dör i natt i sin djursvikt än att han ska behöva ha ett sånt hemskt liv. Och, och det var så smärtfullt att uppleva att det här barnet som jag längtat efter liksom rycktes ifrån oss och blev något annat som inte vi kände till och som bara fanns i alla läkarböcker och ja, har du någon som eh, får ett barn med funktionshinder och kanske då också med mentala eh, funktionshinder så kan de ha gått igenom sådana känslor hoppas du kan tillåta det då och finnas där ändå vid deras sida för det var vad vi behövde och vi hade fin, fin, fina vänner och fin släkt men samtidigt kände vi oss väldigt ensamma. Hur blir nu framtiden för oss? Hur ska jag kunna resa runt och predika och hålla kampanjer ut i världen med gå ut mission när jag har ett barn som kommer behöva hjälp med så mycket? Man får ta det en dag åt gången. Visst, jag la mina händer på det lilla barnet och sa Jesu namn, Down syndrom försvinn. Och det försvann inte. Men djurarna pignade till. Han kunde se, visade sig senare. Och vi tror att ett halvår senare skedde ett under där Gud helade hans hörsel. Så idag visar hörseltesterna på den 18-åriga Lukas att han har full hörsel. Och det får vi tacka Gud för. Men han har också utvecklat från barndomen autism, svår autism. Så han är liksom instängd i en egen värld. Och det här har varit så smärtsamt 
att leva med och försöka relatera till ett barn som till det yttre inte ens verkar vilja göra notis om att man finns och som inte önskar att man ska blanda sig in för mycket. Hans ensamhet, hans isolering kan tära på vår själ och göra väldigt ont. Det är så det är att leva med ett funktionshindrat barn när det handlar om autismspektrum. Och många är de som har den situationen och den erfarenheten i vårt land. Och man kände ju att det var märkligt att relatera till människor som hade så mycket olika tankar och åsikter om varför det här har hänt. Det är djävulen, sa någon. Och någon annan sa, det är Gud som straffar er. Och samtidigt så vet jag att vi lever i en värld som är under förgängligheten. Jag har glasögon. Jag har åkommor ibland i min kropp. Det är inte så att vi går besparade, någon av oss. Oavsett om vi tror på Gud och lever med Jesus eller inte. Det finns liksom inte någon rangordning att några är så farliga att djävulen kan kasta alla möjliga sjukdomar på dem. <hör> och och vi, vi har ett behov av att inte göra varandra så exklusiva utan att förstå att om min icke-kristne granne får cancer så... Ja, då är det inte djävulen, men om jag skulle få det så är det djävulen. Det där, det, 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 det går ju inte, och, och det finns ju ingen, inget förnuft i det. Och det talar lite grann om hur vi är insatta i en situation där vi är rätt så ambivalenta när vi inte förstår hur Gud kan tillåta det ena och det andra. Det här var bara början på utmaningar och svårigheter i vårt liv. Parallellt med att vi i Gå ut mission har fått hjälpa kristna rörelser i Afrika och Asien att starta 3800 församlingar genom kampanjer där vi har bett till frälsning med tiotusentals människor och fått se många tusen bli helade från blindhet, dövhet och lamhet. Nej, mitt. Det, det har inte varit någon hejd på vad Gud har gått fram med helande. Parallellt med det så går jag och min familj in i ännu svårare sjuk situationer. Jag själv går in i en, 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 en tid av utbrändhet när jag blir 41-42 år gammal. Jag blir deprimerad, jag har ångest och jag ser inte längre någon orsak till att leva. Jag ser däremot att allt skulle nog bli bättre för alla om jag inte fanns till. Suicidalitet och suicidala tankar. Jag tog piller för en det ena och det andra. Jag fick byta antidepressiva. Jag fick ta sömntabletter och jag fick tabletter för att jag tog andra tabletter. Och jag gick till mycket samtalsterapi både på vårdcentralen och kristen samtalsterapi för att gräva och finna vad det hela handlade om. Jag fick mycket hjälp av det och är tacksam för det. Men det var ett stort problem för mig att känna att när jag blev sjuk, psykiskt sjuk, så väljer Gud att dra liksom. Jag kunde inte känna hans närvaro längre. Jag hörde inga tilltal. Jag kunde inte känna att han ledde mig på något vis. Det som under så många år hade blivit min identitet. Att Gud leder mig och jag får uppleva saker med honom. Helt plötsligt togs det ifrån mig när jag tyckte nu om någonsin behöver jag få uppleva detta. En, en gång så var det som att Gud viskade bakom min rygg bara till mig och sa Jag är här. Men jag kan inte prata med dig för vi har ett problem. Du tror att jag är din chef och arbetsgivare. Och det är jag inte. Du är mitt barn och jag är din pappa. Och jag vill inte ha den relationen att du bara jobbar för mig. Och jag fick liksom vila i det att aha, 
Ska min gudsbild kanske inte vara att han är den som ger mig nya projekt och nya grejer att göra. Utan att han bara är en kärleksfull fan oavsett om jag kan eller inte kan göra någonting alls. Jag befann mig i ett läge där jag inte knappt, jag kunde inte handla mjölk till familjen ens. För jag visste inte om jag skulle välja röd eller grön eller vit eller blå. Och så gick jag hem, lika uppgiven. Det tog två och ett halvt år med sjukskrivningar och terapi. Så hämtade jag mig ur en situation av paranoia och sociofobi och ångest. Och till och med jag var inkontinent en period av en medicin. Och depressionen fick till slut börja släppa taget. Och på ganska skraja stapplande ben försökte jag börja och fortsätta med detta. Att vara förkunnare och vara församlingsplanterare och missionär. Till en början med kunde jag inte se människor i ögonen. Och här står jag nu och blickar in i en kamera tio, nio år senare och säger Gud var med. Han svek inte. Jag kan inte säga att han har gjort mig stark. Men han har visat sin styrka och jag själv kan bara vila i hans famn och tacka honom för hans nåd. Ett bevis på att han bär, det är ju ändå att när jag precis hade kommit ur det hela och gjorde en missionsresa till Thailand, till en liten landsby som heter Saptchak, där det bodde 400 människor och alla 400 kom på mötet. Och just när jag ska börja predika så ringer min mamma och säger, Rickard... Jag vill bara att du ska veta det, att just nu så kanske din hustru får gå hem till Jesus. Va? Jo, när du reste så fick hon en gallsten och sen fick hon gallblåsinflammation. Och nu har det blivit bukspottkörtelinflammation och hon har just nu en multiorgansvikt. Alla organen är helt nedsatta ur funktion. Så det är maskiner som håller en igång och mediciner. Jag minns när jag la på telefonen och bara satte mig ner där och kikade på den här lilla skaran av människor i Thailand och kände bara, varför måste jag vara här? Om min hustru dör i natt, varför ska jag inte finnas vid hennes sida? Och jag tittade på dem och jag sträckte ut mina tomma händer och sa, Gud, jag vet inte vad jag gör. Det tar 10-12 timmar för mig att komma hem. Och varför ska jag överhuvudtaget säga något om dig till dem när det här händer? Så nådde Gud in med den här insikten att, ja men om hon dör... Så får du i alla fall skicka med henne händerna fulla av thailändska namn till livets bok när hon kommer till Jesus. Den lilla sanningen gick jag igång på och ställde mig och predikade en rad fruktansvärd predikan. Och gjorde nog inbjudan till frälsning tills alla 400 hade kommit fram tre gånger. Så åkte jag hem och hittade min fru nedsövd i narkos. Och där låg hon i flera veckor. Om man sa... Ja, om några veckor så är det nog, får du nå hem henne. Men det gick vidare till akut nekrotiserande pankreatit. Hon fylldes med infektion och fick blodproppar, blodförgiftning och andra hemska sjukdomar. Och hon fick kämpa på Huddinge sjukhus för sitt liv i tio månader nästan. Det var lite hemsjukvård på slutet. Och jag fanns med länge och mycket vid hennes sida- och genom hela den här perioden, visst hade jag frågor. Och visst var det många gånger jag inte ens orkade lägga mina händer på henne och be för henne. För både EKG och, och, och blodvärdena och respiratorn, alltihopa sa bara, här finns bara död. Men hon dog inte. Hon reste sig upp från detta sjukläger och hon... Eh, 
kunde till slut efter ett och ett halvt års tid komma tillbaka till arbete och njuta av livet igen. Och så sker det för två år sedan att hon får levkemi. Kronisk obotbar levkemi, alltså cancer i blodet. Där var det någonting som knäcktes i oss. Och vi satt tillsammans och sa till Gud, finns du överhuvudtaget? Hur kan det här ske? Och det var skönt att få tala till honom på det viset. Att få gå till honom med vårt oförstående. Och samtidigt konstatera faktum, vi har ingen annan att gå till. Tack för att vi får vända, dig, vända oss till dig i denna hopplöshet. Jag skulle aldrig ha klarat att gå igenom det här som vi är i och står i. Om inte det vore för detta faktum att Gud är med och tröstar. Han har inte tröstat genom att läka och genom att hela. Han har tröstat med sin närvaro. Även min dotter har haft nio brutala år med psykisk ohälsa. Och det har kanske varit det svåraste av allt. Vi, 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 vi vet aldrig under alla dessa år var hon befinner sig. Är det på stigning eller på nedgång? Och det har varit mycket tid i samråd med psykologer, psykiatriker, BUP och så vidare. Men igenom allt står jag här och vittnar om att både hon, jag, min hustru, våran son och vi har två söner. <går> Bägge två. Vi kan ta varandra i handen och säga tack gode Gud för att du är med igenom allt. Än så länge får vi ha varandra i livet och det är vi väldigt tacksamma för. Men vi har insett att vi har ingen försäkran. Vi har inget löfte om det. Vi har ett löfte om att Gud är med alla dagar. Och jag vill släppa dig lite grann nu med de här frågeställningarna som jag inte har svar på. Varför inte Gud alltid helar? Jag vill också varna dig för om du träffar människor som har förklaringen på varför Gud inte helar. Eller de har trixet hur han helar. Fly för ditt liv. För de är inte Gud. Och helande är Guds absoluta suveräna beslut. Vi ska betjäna mänskligheten med bön för sjuka. Vi ska lägga våra händer på de sjuka tills vi en dag somnar in. Och det kan ofta bli en sjukdom för oss själva. Men vi lever inte med Gud för att han botar. Vi lever med Gud för att han är kärleken, för att han är sanningen. För att han är vårt allt. Och så fortsätter vi att betjäna världen i Jesu namn. Ta till dig ordet igen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Amen. 